0: Orgasmo Translector Un podcast de letras que trasnochan y acompañan Letras que transbordan Letras que transpiran Letras transgresoras Letras trastornadas Letras transmitidas a un público transigente Sean todos... Welcomeidos. Hola amigos de Orgasmo Translector. Mi nombre es Emilio Fernando Rojas y les doy la bienvenida a una emisión más de este espacio destinado a la difusión de la diversidad literaria y que busca llegar a rincones donde los libros no llegan. En el episodio de hoy les traigo un cuento del maravilloso escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno más conocido como Juan Rulfo. El cuento es titulado Diles que no me maten y aparece en su antología El Llano en Llamas, publicada en el año 1953. Los dejo con este orgasmo desde México para el mundo y por supuesto espero lo disfruten. Diles que no me maten, Juan Rulfo Diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad No puedo, hay allí un sargento que no quiere oír a hablar nada de ti Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar es de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no, no tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás diles eso. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir «Voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La Providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge» lo habían traído de madrugada, y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un orcón, esperando. No se podía estar quieto, había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido, también se le había ido el hambre, no tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe... No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la puerta de piedra, por más señas su compadre, al que él, juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra, y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe que mandó a tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando, aquel ganado suyo que, antes nomás, se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar, sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez don Lupe le dijo, «Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato». Y él contestó, «Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes». Ahí se lo aiga si me los mata. Ja, y me mató un novillo. Eso pasó ya hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme. Aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo acá, este terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa, pues ya va para viejo y según eso debería estar olvidada, pero según eso, pues no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también, dizque de, dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había de qué tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para seguir asustando y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí andan unos fureños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días allá comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me estuvieran correteando los perros. Eso duró toda la vida, no fue un año ni dos. Fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos esto, pensó. Conseguiré con estar viejo me dejarán en paz. Se había dado a esta esperanza por entero, por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a esas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte de haberse perdido su mejor tiempo tirando de un lado para el otro, arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera se le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se si le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora pero para eso lo habían traído de allá, de palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas, como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir, porque a eso iba, a morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo, Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran tenía que haber alguna esperanza, en algún lugar podría aún quedar alguna esperanza, tal vez ellos se hubieran equivocado, quizás buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos, la madrugada era oscura, sin estrellas, el viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, sesenta años de vivir sobre ella de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba. Y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. no lo eran. No sabía quiénes eran, los veía a su lado, ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo, la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara Solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído, dijo. «Yo nunca le he hecho daño a nadie», eso dijo. Pero nada cambió, ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. —Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando a ver salir a alguien. Pero solo salió la voz. —¿Cuál hombre? —preguntaron. —El del palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que se si ha vivido alguna vez en Alima Volvió a decir la voz de allá adentro Hey, tú, que se si has vivido en Lima? Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él Sí, dile al coronel que de allá mismo soy Y que allí he vivido hasta hace poco Pregúntale que si conoce a Guadalupe Terreros ¿Qué es que si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A Don Lupe? Sí, ah. dile que sí, lo conocí. ¿Ya, ya murió? Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. ¡Ja, ya sé que murió! Dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto y es algo difícil de crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos pues para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y que cuando lo encontraron estaba tirado en un arroyo. Todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que pues le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse, uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de una vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo, no debe haber nacido nunca. Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo, después ordenó, llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo. Mírame coronel, pidió él. Ya no valgo nada, no tardaré en morirme solito. Terrengado de viejo, no me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel, he pagado muchas veces, Todo me lo quitaron, me castigaron de muchos modos, me he pasado cosa de 40 años escondido como, como un apestado. Siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No, no merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo... Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le denan los tiros Ahora por fin se había apaciguado Estaba allí arrinconado al pie del horcón Había venido su hijo Justino Y su hijo Justino se había ido Y había vuelto Y ahora otra vez venía Lo echó encima del burro lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arreviatados, deprisa para llegar a palo de venado, todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y tus hijos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Fin. Si llegaste hasta aquí, Recibe toda mi gratitud por dar vida y placer a las letras. Recuerda a quien te besa los oídos y te acompaña en la transmisión de un orgasmo translector. Yo soy Emilio Rojas y nos vemos en una próxima emisión.